0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Igor Maciel, Eliane Cantanhede, Romualdo de Souza e os jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando
1: a Limpo. Começando agora o Passando a Limpo, aqui na Rádio Jornal, nesta segunda-feira a gente começa já... É, num ritmo bem para cima para começar a semana porque precisa de energia depois do dia das mães você vem ali de, quem tá, comemora ali o dia das mães tá ali pôde comemorar então tem esse dia tão especial e hoje você começa cheio de energia de energia renovada agora para essa semana Romualdo de Souza muito bom dia para você bom dia Ivanildo Sampaio bom dia Ivanildo Bom dia pessoal, bom dia bancada. Também Maria Luísa conosco, daqui a pouquinho chegando aqui Maria Luísa Borges para participar aqui da nossa bancada do Passando a Limpo nessa segunda-feira. Eu quero começar falando aqui dessa... A gente vai hum. falar hoje sobre o projeto, do... o projeto de lei de conversão para retirar dinheiro do Sistema S, SESC, SENAC para tirar dinheiro do, do Sistema S e colocar na Embratur para promoção internacional do turismo, agência brasileira de promoção internacional do turismo, a Embratur. A gente vai falar sobre isso, vamos falar também sobre Lafep. Lafep ainda existe, viu? Para você que achava que o Lafep tinha, tinha desaparecido, que não existia mais, o Lafep ainda existe. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Hoje tem a Liane Cantanhede também aqui no programa e... Antes, eu quero falar sobre esse, esse acidente que aconteceu. Um jovem morreu após o um motorista embriagado avançar no sinal vermelho e bater em moto. Isso foi na, na Abdias de Carvalho, aqui no Recife. É impressionante que ainda, com toda fiscalização, com tudo, ainda exista esse tipo de responsabilidade. Um homem de 32 anos foi preso em flagrante após matar um jovem de 22 anos e ferir uma mulher de 21 Estava embriagado, bateu numa moto onde as vítimas estavam, foi na madrugada do sábado para o domingo, no caso, na Avenida Abdias de Carvalho, no Prado, Zona Oeste do Recife. Tem vídeo, inclusive, nas redes sociais e no Jornal do Comércio também, está a notícia lá na coluna Mobilidade da Roberta Soares, trazendo essa informação ou a pessoa que com toda a fiscalização que tem por aí com tudo isso, ainda tem gente que comete esse tipo de responsabilidade, independente de fiscalização você tem que ter um mínimo, um mínimo de bom senso, um mínimo de caráter também, para não colocar em risco a vida de outras pessoas não só a sua, mas a vida de outras pessoas com quem você convive ali no trânsito, com quem, as pessoas que são obrigadas a conviver com você no trânsito, e você fazer esse tipo de coisa, cometer esse tipo de responsabilidade e crime, matar uma pessoa, é algo realmente muito. É, é o que é difícil, difícil de entender. Agora, na, ainda no, no essa, o dia de hoje, a gente tem uma paralisação de motoristas e entregadores de aplicativos. Romualdo de Souza, como é que está a situação dos, uh, dos motoristas de aplicativos, dos entregadores? O governo andou com a história de uh, colocar eles com direitos trabalhistas, de CLT. Eles são contra, a boa parte deles é contra, inclusive. Diz que não quer isso, que quer continuar trabalhando do jeito que está. Mas eles reclamam, a reclamação deles dessa vez não é do governo, não. A reclamação deles é com as plataformas, que eles dizem que pagam muito pouco, repassam muito pouco para eles. Você está notando, é uma paralisação nacional. Você está sabendo como é que está essa movimentação aí em Brasília? Tem alguém falando sobre isso, Romulo?
0: Olha, daquilo que eu acompanhei na manhã de hoje, eh, não, houve nenhum, não afetou em nada eh, o funcionamento desses aplicativos, pelo menos aqui na capital federal. A demanda que foi apresentada ao Congresso Nacional, não pelos eh, entregadores ou operadores desses aplicativos, mas pelo ministro do Trabalho, Luiz Marinho, é de que é preciso regulamentar, é preciso que o governo arrecade Previdência Social, é preciso que haja garantias trabalhistas para esses funcionários, quer dizer, para esses trabalhadores, porque aí eles passariam a ser funcionários. O ministro Luiz Marinho foi convocado e, na semana passada, ele não pôde comparecer numa comissão especial, não, não é uma comissão especial, desculpe, a comissão do trabalho é, lá na Câmara dos Deputados. Então, a audiência foi transferida para esta semana e ele vai dizer exatamente em que pé está esse debate dentro do, do Congresso Nacional. A reportagem da Rádio Jornal apurou que a, houve uma reunião de Luiz Marinho, o ministro do Trabalho e Emprego, com representantes das centrais sindicais e nem as centrais sindicais estão totalmente convencidas de que deve haver um vínculo empregatício do pessoal de aplicativo com as empresas e plataformas. Agora, do outro lado, o ministro Luiz Marinho tem dito que isso não pode ser é, uma terra sem lei, tem que ter alguma regra. Então, é esse debate que deve começar a, ser, a ocorrer na Câmara dos Deputados nesta semana, se de fato, Houver a audiência pública na comissão do trabalho.
1: O Ivanildo Sampaio, eu tô olhando aqui porque sempre quando tem menos motoristas circulando, os motoristas, ó, oh, não, vamos dizer que os motoristas de aplicativo pararam de trabalhar. Todo mundo botou o carro em casa e ninguém está saindo para trabalhar. Ninguém está ligando o aplicativo. Quando você tem menos motorista, aumenta. Você tem um aumento da demanda em relação à oferta. Então você vai ter preços maiores. Eu estou dando uma olhada aqui. Os preços aqui no Recife estão normais, viu? Está dando os mesmos valores, não tem aquela história do preço dinâmico, que chama, né? da tarifa dinâmica. Significa que todo mundo saiu para trabalhar normalmente hoje. Essa paralisação parece que não deu muito certo aqui, não. Pelo menos até agora. É isso aí. Eu também acho que
2: o impacto é pequeno. Você falou agora, recentemente, com o com o programa, uhum. do caso de um motoqueiro que foi assassinado por um... Motorista embriagado. Só a palavra Esse motorista é essa, viu, tem para a cadeia. É, a palavra pagar é essa. Pelo crime que cometeu. É. Mas é preciso que nós comecemos uma campanha contra a irresponsabilidade da maioria dos motoqueiros. São alguns são verdadeiros criminosos, o que eles fazem no canto é crime. Cortam pela direita. Eu tenho o retrovisor do meu carro quebrado por um motoqueiro. Cortou pela direita, evidentemente. Né? E passou na frente do meu carro. Se eu não freio, eu matava o cara. Lá vou eu preso porque bateu um irresponsável não há uma campanha de esclarecimento ou pelo menos de punição aos motoqueiros irresponsáveis e são dezenas, centenas talvez milhares que todo dia
1: burlam as leis de trânsito e cometem verdadeiros crimes no trânsito do Recife a gente precisa, eu, primeiro a palavra é essa é assassinato, o motorista cometeu um assassinato contra o, o, o motoqueiro isso aí é realmente a palavra é essa agora é, em relação à educação precisa de educação. Hoje em dia é muito fácil, está muito fácil de você pegar uma moto e sair é, por aí, às vezes, é, a, até inclusive agora tem é, aplicativo que trabalha com moto também. Então, além dos que, dos que são entregadores, tem também os que fazem transporte de pessoas. Lá em Caruaru tem o um mototáxi, eu, eu, eu me lembro do, quando foi criado, lá foi a maior polêmica do mundo ficou, funciona até hoje, mas agora tem moto por aplicativo também para transporte de passageiros. E cada vez mais essas pessoas, elas para poder ganhar mais, elas têm que correr mais também, tem que quanto mais passageiros elas carregam, mais, e quanto mais entregas elas fazem, mais elas ganham, então elas precisam correr mais. E ontem, você está dizendo isso agora, Ivanildo, estou me lembrando, ontem à noite já estava em casa, aí desci e fui dar uma, uma caminhada ali pela minha rua, minha rua é mão única, eu acho que em 10 minutos que eu estava lá, pelo menos duas motos entraram na contramão, entregadores, pessoal para fazer entrega, mas aí para não ter que dar a volta no quarteirão, eles entram na contramão arriscando a própria vida, arriscando a vida dos outros também, mas bom dizer nesse caso, nesse caso da Abdias de Carvalho que aconteceu na madrugada e no fim de semana não eh, houve irregularidade do motoqueiro não o motoqueiro estava certinho na dele, uhum. sinal aberto para ele, o, o rapaz o motorista que estava embriagado foi que invadiu o, o sinal invadiu o cruzamento e atropelou ele então o motorista estava errado nesse caso cometeu um, um crime e aí é um assassinato Cadeira mesmo. Cadê e Agora os motoristas
2: é. precisam de controle. É.
1: Os motoqueiros. Os motociclistas, eles precisam de educação, precisam de fiscalização, precisa muito, porque o trânsito do Recife não é fácil, o trânsito do Recife é muito complicado e a gente está vendo um, um acréscimo, um crescimento no número de motos na cidade que não é brincadeira. Questão de necessidade também, muitos precisam, eles estão ali, a maioria, a grande maioria, porque precisam para trabalhar, mas precisa ter educação para a gente não ficar vendo acidente o tempo todo. Romualdo, é, em relação, deixa eu perguntar a você aí como é que está agora, porque tem uma história de que Lula ia parar de viajar um pouquinho, ia parar em Brasília para poder organizar a casa. Ele vai Quando é que está a próxima viagem dele está marcada? Ele vai ficar em Brasília por uns dias? É,
0: o presidente da República viaja amanhã. Ele vai para o norte de Minas Gerais. Ah, mas
1: está no Brasil, né? Agora, vai, ficar no, vai ficar no Brasil.
0: É, vai ficar no Brasil. Agora, o que aconteceu na semana passada foi que houve uma reunião da bancada de Santa Catarina do Paraná e do Rio Grande do Sul para tratarem de projetos relacionados a, 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 a demandas das, dos três estados e a maioria dos parlamentares disse olha, o problema todo é que a gente tem demandas que nem parece serem demandas de uma região produtora, é de uma região rica. E com isso o que está acontecendo é que neste mandato o presidente da República ainda não foi no sul do país. Então o recado chegou aos ouvidos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, justamente porque o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Parilha, é quem tem recebido todas essas demandas. Então as bancadas do, do sul do país, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, tem reclamado que Lula tem ido muito ao Nordeste. Por isso que hoje, que, que esta semana, ele vai ao norte de Minas Gerais, que do ponto de vista da Sudene é uma região é, atendida é, pela, pela superintendência de desenvolvimento do Nordeste. E aí é bom lembrar que daqui a pouco tem uma reunião do presidente Lula com o presidente do Banco do Nordeste, o Paulo Câmara, e também com outros gestores de bancos públicos, e, e uma dessas ações que estão sendo discutidas com os gestores dos bancos
1: públicos é financiamento da agricultura familiar. Deixa eu dizer que a gente está no aguardo da Maria Luísa Borges também aqui, porque Maria Luísa está no trânsito agora, e o trânsito, aliás, eu acho que a gente precisa falar sobre o trânsito no Recife, que a coisa está complicada. A gente falou aqui sobre acidentes, sobre a necessidade de segurança, mas os engarrafamentos no Recife... Não sei se Ivanildo, Ivanildo notou nos últimos, nas últimas semanas que piorou muito, Ivanildo. O trânsito está muito difícil de chegar em qualquer lugar agora. E em qualquer horário, é não tem mais horário, não.
2: Muito ruim, está muito ruim. Eu, eu, eu pago a, o pecado de morar num bairro um pouco distante do centro, da cidade... E ter na minha frente, para chegar, por exemplo, para chegar aí no Jornal do Comércio, na Rádio Jornal, eu tenho quatro colégios pela frente. Então, eu não posso sair de casa às sete horas da manhã, porque... E com a Rafa. É um negócio que dá vontade de você descer, deixar o carro e ir andando. <risos> Quando chega mais ou menos nove e meia da manhã, o trânsito melhora um pouco. Melhora um pouco. Né? Mas, ainda assim, há carros demais na rua para fiscalização de menos. Você não vê um guarda para orientar. Você vê agora para mudar. Agora para orientar não tem não.
1: É, é, é algo que precisa realmente. Eu, eu sei que algumas mudanças foram feitas, principalmente na na na, na zona norte aqui da cidade. Algumas mudanças foram feitas, mudanças que são boas para os pedestres, é bom dizer isso. É, ali na, entre a Madalena e a Torre, você tem ali vários trechos que foram melhorados para os pedestres. Está muito melhor para, os pe para o pedestre, isso é verdade, mas travou o trânsito. E aí tra travou o trânsito completamente, está bem difícil realmente de circular. Maria Luísa está chegando agora depois de muita dificuldade para atravessar a Avenida Norte Inclusive, até uma obra estava tendo ali, né Maria? Tava, tava vendo agora é. a sua foto Que resolveram fazer uma obra não, Nesse é. horário
3: resolveram, Não sei se é a limpeza de galeria, o que é A Avenida Norte tem duas faixas e duas voltando Se você limpa uma galeria Você diminui em 50% o fluxo da avenida Às 8h30 da manhã <risos> Desculpa Estar afante, é porque eu corri para chegar
1: É um horário meio complicado né, mas fazer Sabe o que é
3: curioso? Está a Avenida Norte parada, o Espinheiro parado Porque todas as ramificações da Avenida Norte estão paradas De, desse Genial Eu parei, eu,
1: eu parei ali na, Próximo a sua casa, ali na Rua Amélia Eu parei ali no trânsito Um trânsito danado e quando eu cheguei Eu descobri, quando eu passei, já perto da Rosa e Silva ali Aí eu descobri que é porque simplesmente às 8 horas da manhã pararam danado de um caminhão, faz um tempinho já isso, pararam danado de um caminhão para fazer poda de árvore. Às pois é, horas.
3: eu já vi. Eu sei, eu acho, é carga e descarga. Árvore, descarga. É. Você tem carga e descarga no final da Rua dos Pinheiros. É. é muito maluco é, o, o que se deixa fazer em termos de organização urbana no Recife. Recife não tem um sinal inteligente, gente. É, você ficar parado num sinal... Quando você vê que na rua não tem ninguém é, circulando, na rua do outro lado não tem ninguém circulando, não existe motivo mais para isso acontecer. Tem tecnologia há anos que impede isso.
1: A gente já está na linha com o Bernardo Peixoto, que é presidente do Sistema Fecomércio, Comércio, SESC, SENAC, aqui em Pernambuco. Bernardo, seja muito bem-vindo ao Passando a Limpo, presidente. Muito bem-vindo, muito bom dia para o senhor. É, a gente acho que perdeu o, o contato com o Bernardo Peixoto, presidente do Sistema Fé Comércio, mas para a gente falar sobre esse projeto, eu vou aproveitar e chamar Romualdo, enquanto a gente refaz a conexão, eu vou aproveitar e chamar Romualdo para explicar como é que está esse projeto, então, Romualdo. Projeto de conversão, a lei, de, de projeto de lei de conversão, número 9 de 2023, tirando 5% do Sistema Fé Comércio, do Sistema S, e passando para Embratur. Como é que está esse projeto, nessas Na semana passada, o presidente da Embratu,
0: o Freixo, esteve na Câmara dos Deputados. Acontece que semana passada não teve votação importante. Então, ele vai ter uma audiência hoje à tarde, às 5 horas da tarde, na casa do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, para tratar exatamente, do ponto de vista da Embratu, há uma necessidade de agilizar esse processo. Agora... É evidente que o sistema S é que vai sair perdendo. E quando a gente fala de sistema S, lembrando, SESC, SENAC, SENAI, SEBRAE, vários S é, da estrutura do país, esse sistema vai sair perdendo para justamente dar dinheiro a essa agência que antigamente era uma empresa. A Embratu foi uma empresa, agora é uma agência, é, de, é, agência de viagem, não, agência de turismo e que cuida exatamente dessa parte. O dinheiro que Freixo está querendo é, retirar do Sistema S e repassar para a Embratu, segundo ele, é para investir na propaganda na divulgação do Brasil lá fora. Ele disse, eu quero ser o cacheiro viajante do turismo brasileiro no exterior e preciso de dinheiro. A agência não tem recursos. Pensaram justamente em tirar dinheiro do SESC, do SENAC, do SENAI.
1: Maria Luísa.
3: Romualdo, se você souber... Me explique qual a lógica de ir para cima do sistema S. Porque poderia vir dinheiro da Petrobras, poderia vir dinheiro do BNDES, poderia vir dinheiro de qualquer outro local, digamos assim. É. Empresa pública não falta para é, é, que é, se pense na solução. Houve algum motivo em particular para que se mirasse no sistema que responde por SESC, SENAC, SENAI é, e todos os outros... É, 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 vínculos, né? porque a gente está falando de um sistema que é suportado por todas as empresas brasileiras. Todo empresário da área de indústria colabora com o sistema é, da indústria né? e todo empresário da área de comércio também colabora para o sistema que cuida da, das operações comerciais, desde a capacitação das pessoas até mesmo a integração, o lazer, tudo mais. Houve algum motivo para que fosse o sistema S o alvo dessa Dessa é, é, investida para capacitação do turismo?
1: Deixa o Romualdo responder e, e depois do, o doutor Bernardo já está conosco, presidente do Sistema Fé Comércio. Mas, Romaldo explique logo, responda logo, Maria Luísa
0: rapidamente, na apresentação do projeto, tem um item que diz o seguinte, o Sistema S, ou parte do Sistema S, SESC-SENAC, tem recursos para treinamento, capacitação na área do, do turismo. Então, esse recurso poderia, isso segundo o argumento de apresentação do projeto, poderia ser transferido para a Embratu, para a Agência Brasileira de Promoção do Turismo. Então, eu sempre escuto aqui no Congresso Nacional o seguinte, que do ponto de vista de quando se fala em retirar dinheiro da a estrutura, o Sistema S é o mais visado. E aí, um dos argumentos nesse projeto é, o Sistema S tem recurso para a área do turismo que poderia ser transferido, esse dinheiro poderia ser transferido para a Embratur.
1: É, Deixa, eu, Vamos conversar então com o Bernardo Peixoto, presidente do Sistema Fé Comércio em Pernambuco. O, doutor Bernardo, me explica aí, a gente estava conversando aqui sobre o projeto, por que é nesse caso, o Sistema S virou alvo? Porque, vamos, vamos, vamos procurar dinheiro. Vamos procurar dinheiro onde? Vamos lá do Sistema S. Como é isso? Precisa pagar as contas. Tira lá do Sistema S. É, o governo não faz a parte dele, né? Porque o Sistema
4: S é um sistema privado, com dinheiro privado, administrado pelo setor privado. Então, o governo sempre fica de olho que a gente faz a nossa parte, Sistema S brasileiro é referência mundial. Então, nós trabalhamos com uma, é, com uma reserva de capital. Por exemplo, hoje temos mais de 150 é, grandes obras no país, do Sesc e do Senac. E se esse dinheiro que eles dizem que está parado, que tem superado, tudo, nós fôssemos fazermos todas as obras necessárias, não daria. Entendeu? O, o, o Freixo ele mesmo tem um depoimento no outro governo que dizia que era, não, era, não era possível tirar dinheiro do, do sistema, que o sistema fazia um trabalho excelente, que era um absurdo, que falava, inclusive, eu tenho esse áudio dele. E agora ele passou de um governo para outro, mudaram tudinho. Quem era contrário lá atrás, agora quer tirar o dinheiro. A gente não entende. A gente tem um número de atendimento fantástico. Só aqui em Pernambuco, só o SENAC foram 43.666 matrículas, só o SENAC. E o SESC, mais de milhões e 7.700.000 atendimentos. Isso vai impactar profundamente esse 5%. Porque boa parte dos nossos recursos que vêm para cá para investimento é subsidiado pelo Sul e Sudeste. Onde sobra, onde sobra não Onde tem mais dinheiro Então 20% daquele recurso dele Vem para o norte e nordeste do
1: país Vamos, deixa eu passar aqui para Ivanildo Sampaio Agora para ele fazer uma pergunta A gente está conversando com o Bernardo Peixoto Que é presidente do sistema Fé Comércio Pernambuco
2: Bom dia Bernardo Eu já trabalhei no, no sistema S E naquela época ele já se dizia Que havia dinheiro demais Para resultado de menos O que era uma injustiça o que é que vocês atribuem a essa, essa sede do pessoal de fora em cima dos recursos do sistema? Seria por falta de comunicação, de dizer mais claramente o que é que o Sistema S faz de positivo para o país, de quantas bolsas de estudo fornece, de quantas escolas tem. Porque há 40 anos atrás eu trabalhava no Sistema S e eles escutavam, esses caras têm dinheiro demais, é preciso tirar por causa de outra coisa. E nunca parou de se falar e nunca viu o Sistema S se defender com, com contundência, com, com segurança, não é assim, é assado. Enfim, o que é que falta finalmente? Olha, a gente está com
4: um projeto aí a nível nacional, falamos com todos os senadores, eu inclusive falei com os três senadores aqui de Pernambuco, o, a Tereza Leitão e o Humberto Costa recebeu a nossa equipe, o Humberto Costa não pude, que estava em Santa Catarina, mas a Tereza Leitão não está não recebeu, e o Fernando Doerre também. O pessoal do PT, ele disse que vota de acordo com o partido. Tem certeza, conhece e sabe que o sistema faz um excelente trabalho. Não é? Todos sabem disso, eles não falam disso, eles falam do recurso. É que a gente faz o dever de casa, Ivanildo, a gente não trabalha... É, com a possibilidade de vir dinheiro. A gente quando vai fazer uma obra, por exemplo, aquele Sesc de Guadalupe, uma única obra, uma única obra custou em torno de 140 milhões de reais. Quando a gente começa a obra, o dinheiro já fica reservado todinho. Fica ali, passa um ano, dois, três, até terminar a obra, aquele dinheiro garantido. E é esse dinheiro que eles ficam em cima do dinheiro, dizendo que a gente tem muito dinheiro. O governo não faz a parte dele. E... Então, quer tirar dinheiro? Não tem. A gente não trabalha com, a ah, vai entrar dinheiro. A gente vai, trabalha com dinheiro que tem todo o sistema S. E o ano, no outro governo tenta tirar de todos. E ainda tiraram 50% de, durante três meses. E esse agora quer tirar permanentemente de um setor. E existem três setores do governo federal que trabalham com turismo. E não funciona. É o Ministério do Turismo, é, o, é aquele do, da exportação, né? a PETSI e, e o, a Embratur. Então não tem dinheiro, daqui a pouco vão criar outro, vão criar outro, é só o cabide de emprego. E a gente não, nós fazemos o funcionar. Nós fazemos as coisas funcionarem em todo o país. Maria
1: Luiza.
3: Muito bom dia, Bernardo. Obrigada aí por aceitar nossa, nosso convite. É, você já deu um panorama aí da quantidade de coisas que o Sistema S é, 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 empreende, né? desde a questão é, é, de obras até a questão educacional e tudo mais. É, se configurada essa necessidade de é, é, redução de 5% para que esses recursos sejam usados na promoção do turismo, qual você acha que seria a, a aba mais impactada nas suas prestações de, de serviço?
4: Justamente, foi uma boa pergunta, Maria Luiz. Fiquei muito feliz com a sua pergunta. Quem mais vai sofrer é o pessoal de baixa renda. É o trabalhador do comércio, bens, serviço e turismo de Pernambuco. Nós qualificamos as pessoas... Dois terços do dinheiro que é arrecadado a nível nacional, dois terços, vai para a educação gratuita, ou seja, a capacitação gratuita do SENAC. E isso vai impactar demais, exatamente a quem mais precisa. E o setor de cultura, por exemplo, todo mundo conhece, conheceu o Ariano Suassuna, né? E ele disse certa vez a Josias, ele disse, professor Josias, com certeza absoluta, o Sistema S de Pernambuco, o SESC de Pernambuco, leva mais cultura para Pernambuco do que o próprio estado de Pernambuco, principalmente nas pessoas mais necessitadas, em todo o estado de Pernambuco. Nós temos equipamento de Araripina na Terra e sítio, de Goiânia, a Palmar, então a gente tem equipamento em todo o estado de Pernambuco, e isso realmente vai ser impactado. Só para ter uma ideia, aqui em Pernambuco, nos próximos quatro anos, nós vamos perder mais de 80 milhões de reais em, em aplicação, em investimento, em qualificação, em melhorias. Isso porque grande parte desse dinheiro vem de subsídio do sul e sudeste do país. Nós participamos de uma região, no nordeste e no norte, uma região pobre, e onde se nós fôssemos fazer tudo o que a gente fez nos últimos anos mais de 300 milhões de investimentos a gente não teria condições de fazer nem 40 milhões. Não, não tinha, um, um equipamento, a gente não tinha condições de fazer. Então, esse vai ser em grande pactado, justamente as pessoas mais necessitadas. Vocês conhecem o sistema, né? Na pandemia mesmo, o próprio governo do estado disse que nós fomos a instituição que mais fez para o Pernambuco. Foram mais de 2 milhões de quilos de alimentos por ano. E isso graças a a doação do setor privado. Na, naquela grande enchente que teve o ano passado, a, a Prefeitura do Recife, através de seus representantes, nos ligou preocupado porque não tinham condições de fornecer alimentos e as pessoas estavam passando fome já no sábado, um dia depois. E no domingo nós já estávamos fabricando 5.500 quentinhas para ajudar e sendo distribuído pelo, setor, pelo Estado, pelas prefeituras Recife, Camaragibe
1: e Jaboatão. É isso o nosso trabalho. Esses
4: serão os que vão ser impactados, as pessoas que mais necessitam.
1: Bernardo Peixoto, presidente do Sistema Fé Comércio. O, a gente está falando da aprovação, da possível aprovação da Câmara dos Deputados do projeto de lei de conversão do PL, PLV, 9 de 2023, que retira 5% dos recursos do sistema S e direciona para Embratur. Romualdo de Souza. Bernardo Peixoto, muito bom dia para o senhor. É bom, bom lembrar
0: dia, que irmão. essa medida provisória ela perde a validade em 30 de maio. É, Portanto, é, se não for aprovada até lá, já deu o que tinha de dar. Virou apenas um debate. Por outro lado, quando o senhor disse que conversou com os senadores do PT pernambucano, Tereza Leitão e Humberto Costa, e, e que disseram que vão votar de acordo com a bancada, esse item que trata exatamente da retirada de recursos de 5% do sistema S para a Embratu, foi uma medida apresentada, foi uma emenda apresentada pelo líder do, do governo na Câmara dos Deputados, José Guimarães, ou seja... O líder do governo não tomaria uma decisão sem conversar com o Palácio do Planalto. Ou, como ele não foi desautorizado, o Planalto concorda com essa medida. Como é que vai ficar essa relação do Sistema S com o governo Lula, Bernardo? Oh, Olá,
4: no Eles colocaram essa emenda justamente um dia antes da... É, da votação no Congresso, lá no, na Câmara dos Deputados. Inclusive, nós estávamos lá em Lisboa inaugurando uma, uma, um escritório para apoio às empresas brasileiras para que queressem investir ou fazer negócios com a Europa. E lá estava o, o presidente Lula, exatamente num dia da votação. Então, um dia antes, a gente conversou com o Lula, ele lá, e ele disse que não estava sabendo de nada. Inclusive, que ia falar com o Freixo sobre esse sistema, sobre esse projeto que ele não estava sabendo. E nós entramos em contato com o Ministério da Fazenda, com o Ministério do Turismo, com várias empresas do governo, pessoal do CNC, e ninguém sabia de nada. O que a gente está esperando é que ele tome uma decisão. Inclusive, algumas pessoas já mandaram algumas alguns informações, algumas comunicação para o presidente que ele tome um... um, um uma posição sobre isso aí. Se ele disser é, que não, não é ser feito, é só o PT vota contra, só isso. Se na hora que eles estão esperando, a própria senadora, desculpe, a própria senadora, ela disse que até aquele momento, foi ontem, foi, foi na quinta-feira, quinta-feira que nós tivemos com ela, e ela disse que aquele momento não tinha nenhuma posição do governo e nem do partido. Se é, ia apoiar ou não. Então, ela estava esperando alguns comunicados do setor para poder é, falar se ia apoiar ou não. Apesar que ela sabe, sabe os dois, o tanto os dois, Humberto e ela, que o, o, o sistema foi um serviço extraordinário, mas... Elas tinham que respeitar a decisão do partido.
1: Se tem uma coisa que Lula não pode alegar, é que não conhece o trabalho do Sistema S, até porque Lula é torneiro mecânico formado pelo Senai. Né, presidente? presidente Bernardo Peixoto, muito obrigado pela participação aqui, quero agradecer a sua participação. E a gente vai para um intervalo agora.
4: Eu posso dizer um... Claro, uma... claro. Cortou já,
1: né? Não, não, estamos aqui. Estamos ouvindo. É,
4: por exemplo, nós... Vamos fazer agora, na amanhã, um Sim. protesto aqui saindo da Visconde Suassuna, aqui do Sim. Senac, até aquele monumento Tortura Nunca Mais, para mostrar a, a, a força das nossas lideranças aqui sobre esse projeto de lei para suprimir os artigos 11 e 12 do projeto de lei. Porque o projeto de lei em si é bom. Desde que tira o 11 e o 12, tá que é para ajudar as empresas do turismo. Aí jogaram esse jabuti, como a gente diz, né? Uhum. e como eles dizem, e os, os deputados voltaram sem saber o que estava voltando.
1: Bernardo Peixoto, presidente do Sistema Fecomércio, obrigado. E aqui no estúdio com a gente agora está Anivaldo Brainer, que é diretor administrativo financeiro do LAFEP, eu vou começar fazendo uma pergunta aqui, porque 10 anos depois de interromper a produção do vitamina C, o LAFEP voltou a comercializar o suplemento, um dos seus produtos mais populares de sempre. O anúncio foi realizado pela governadora Raquel Lira na semana passada, lá na sede do órgão, na Zona Oeste do Recife. Nivaldo, com todo respeito ao trabalho de vocês, eu vou lhe fazer uma. Eu vou lhe dizer, eu vou lhe fazer um, uma confissão. Eu achava que o LAFEP não existia mais, que não estava mais funcionando. Está funcionando. Tá, lá nunca fechou, nunca. Que a, a impressão que as pessoas têm é que fechou, que não estava mais funcionando. Divaldo, bom dia. Bom dia, bom dia Igor, bom dia a todos os ouvintes. O
5: LAFEP não só está funcionando, como hoje pode-se dizer, para o orgulho de todos os pernambucanos, que o LAFEP é o mais importante laboratório público estadual em funcionamento no Brasil e tem uma importância muito grande para o, o sistema SUS de saúde, onde o LAFEP é responsável por importantes medicamentos que são distribuídos no programa de assistência farmacêutica do Ministério da Saúde.
1: Eu, eu quando vi lá Raquel Lira com a Priscila, a Priscila Krause, todo mundo lá no laboratório, tem que estar de touca lá, né? todo mundo de, de touca com a, com a cabeça coberta e lá mostrando a vitamina C, Aí eu lembrei que você tinha as farmácias do LAFEP, que eram espalhadas pelo, pelo estado todo. Você tinha, Em cada cidade tinha uma farmácia do LAFEP, isso a gente não vê mais. Por que, é que a gente não vê mais isso e como é que estão. O LAFEP veio produzindo o que nesses últimos anos? As
5: farmácias de LAFEP, elas fizeram parte de um projeto muito interessante aqui no estado de Pernambuco, que serviu de modelo para o governo federal lá por volta de 2004, 2005, implementar um sistema nacional de farmácias populares. Se nós partimos do princípio de que o importante era o medicamento chegar às populações menos favorecidas, então o Lafep se orgulha de ter criado um modelo que hoje, é, replicado no Brasil todo, são mais de 45 mil farmácias populares do Ministério da Saúde, de maneira que a função de fazer chegar medicamentos até a população ela é cumprida. Por sua vez, o Lafep migrou para uma outra atividade nas suas farmácias, prevalecendo principalmente a, a venda e distribuição de óculos, óculos de qualidade, com preços acessíveis e nesse momento, como você citou, o Lafep retoma após 10 anos, quando perdeu o registro de funcionamento de, de, para o registro do med, da, da, da vitamina C, o Lafep retoma agora e vai certamente também desenvolver alguns pontos de vendas para maior acessibilidade do público de Pernambuco, mas o importante é que, a partir de agora, a Vitamina C, que faz parte aí da memória afetiva de todo pernambucano, já está no mercado.
1: Deixa eu passar para Ivanildo Sampaio, que com certeza tem pergunta para o senhor também. Nivaldo Breiner, diretor administrativo financeiro do Lafep, está aqui conosco. Ivanildo.
2: Bom dia, Nivaldo. Eu acompanho há muito tempo a história do Lafep e das farmácias populares. E não vejo mais aquele número de farmácias que havia alguns anos atrás. Como eu não vejo também qualquer publicidade a respeito do Lafep? Eu também imaginava que estava fechado. Eu visitei o Lafep e fiquei impressionado com a qualidade de, e a quantidade de produtos que lá se fazia. Além de óculos, tinha vitamina C, tinha outros tipos de medicamentos mais populares, medicamentos é, é, que eram receitados normalmente pelos médicos mais credenciados do Estado. De repente, puf, ninguém fala do Lafep, não sabe se existe, algumas farmácias fecharam e a população mais, care, mais carente pagou a conta. Por que durante tanto tempo o Lafep andou tão escondido e tão esquecido?
5: A pergunta é muito boa, Ivanildo. Bom dia. É, é preciso retornar, retornar um pouco no tempo e imaginar, Ivanildo, que por volta da, do final dos anos 90, praticamente todos os estados da federação tinham laboratórios públicos estaduais produzindo medicamentos. Com a chegada, o surgimento da Anvisa, criou-se no Brasil, necessariamente, diga-se de passagem, um, um modelo de um regulatório muito consistente que fez com que boa parte quase que a totalidade desses laboratórios não conseguissem eh, produzir, consequentemente ficaram desativados, a maior parte deles, e o Lafep perdeu o registro de alguns medicamentos, o Lafep perdeu de alguns... Eh, eh, que, alguns eh, foram medicamentos que, naquele momento, faziam muito sentido, porque as farmácias Lafep era, trabalhavam no estado de Pernambuco como o único modelo possível de acesso. Quando esse modelo ele se extinguiu, basicamente, porque a farmácia Lafep não, poder, o Lafep não poderia competir com a indústria internacional produzindo uma escala infinitamente superior e distribuindo para todo o país. Então, tivemos que retomar um outro modelo de negócios e foi aí que surgiu o, a parceria para o desenvolvimento produtivo que a gente chama de PDP do Ministério da Saúde onde o Ministério fez a proposição para alguns laboratórios internacionais que vendiam seus medicamentos com preços até um pouco bem mais alto para o atendimento da política de assistência farmacêutica, para que esses, esses laboratórios eles internalizassem, no período de cinco anos, os seus medicamentos também para alguns laboratórios públicos que estariam com o objetivo de fornecer, depois de cinco anos, para o Ministério da Saúde e eis que o LAFEP foi o primeiro laboratório público no Brasil a concluir um processo de PDP, a produzir efetivamente alguns medicamentos importantes, e hoje o LAFEP é o leading case, né? assim, é, o, é o case de sucesso no Ministério da Saúde, como o laboratório público estadual que deu certo, que produz uma linha de... É, 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 de comprimidos hoje importantes, por exemplo, para toda a, a parte de psicopatias, para os que no Brasil têm o HIV e, e são, são inscritos no programa dessa assistência. E hoje, então, o LAFEP, basicamente, em termos estaduais, é o único laboratório no Brasil com essa importância e atende muito bem, produzindo mais de 150 milhões de comprimidos ano hoje, para atender o Ministério da Saúde.
1: Na prática, o governo pegou ali para as farmacêuticas internacionais disse, olha, a gente passa cinco anos comprando de vocês, com uma condição, vocês vão ter que abrir a patente para o laboratório público aqui da gente, depois de cinco anos. Isso aconteceu, o Lafep estava lá e aproveitou isso, e está sendo bem aproveitado isso. Seria, seria isso então. Né? Eu quero passar para Maria Luísa Borges para fazer uma pergunta também. Bom
3: dia, doutor Nivaldo. É, pelo que o senhor explica, o Lafep, então, ele migrou de um modelo que era muito forte B2C, né? de, de, do, do, do negócio para o consumidor final, que era o modelo das farmácias, para um negócio B2B, né? o, é. de, 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 do Lafep para o governo. É, é, mas a gente, de fato, todos nós sentimos, talvez, saudade das farmácias do Lafep. A pergunta que eu queria lhe fazer, depois da... Emblemática volta da produção da vitamina C, é, que tanta gente tomava e elogiava. É, quais são os próximos passos? Tem mais? É, revival aí, vindo a caminho. É, tem mais alguma é, é, novidade com relação a onde vão ser abertos os novos postos, se essa ideia do B2C vai ser é, levada a, a, a isso. É, 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 o serviço direto para o consumidor vai ser retomado. Então, eu queria que o senhor tentasse antecipar para a gente esses próximos passos para a nossa população já ir se preparando.
5: Muito bem. Bom dia, Luísa. É, esse modelo é um modelo que vai ser certamente ampliado de fazer com que os, eh, os produtos que sairão do Lafep e a vitamina C neste momento apresenta se como o primeiro de uma série de, de, de produtos, outros que serão desenvolvidos, outros polivitamínicos, vitamina C com zinco, eh, além de uma linha também de cosméticos com acesso mais acessível para a população, como repelentes, como protetores solar e certamente o LAFEP também desenvolverá um, uma estrutura de acesso à população que deverá até extrapolar esse modelo das farmácias, que como eu falei anteriormente, elas não estão com um estoque elevado de medicamentos porque as farmácias populares já fazem esse papel de maneira mais consistente no Brasil, são mais de 50 mil pontos hoje de venda da farmácia popular. Mas o LAFEP amplia nesse nesse momento a a sua atuação com os óculos com a chegada da vitamina C que só foi possível inclusive ser desenvolvida em função do resultado exitoso nas políticas das PDPs para o Ministério da Saúde e isso também faz com que uma articulação de um convênio feito com a Universidade Federal de Pernambuco a gente venha a desenvolver produtos estudados aqui em Pernambuco com produtos inclusive da flora pernambucana é, e aí vai ser de novo um, um, um case de sucesso Também para os pernambucanos Vamos Não atuar. obstante o LAFEP hoje Ter uma atuação nacional Eu diria que, que é uma questão até de segurança De saúde mesmo, uhum. porque é, Seria estranho o Ministério da Saúde Ficar ligado apenas a, a, dependendo de laboratórios internacionais. Então, o LAFEP cumpre um papel importante
1: neste sentido. Nivaldo Breiner, diretor administrativo financeiro do LAFEP, conversando aqui conosco. Vamos aguardar, então, esses novos rumos aí do LAFEP e muito sucesso para o laboratório. E se o, se o laboratório tiver sucesso, vai ser bom para a população de Pernambuco também. Muito obrigado pela participação. E a gente já vai direto para Eliane Cantanhedo, que já está ligada conosco também agora para conversar com o Passando a Limpa. Eliane, muito bom dia para você.
6: Bom dia, Igor, colegas, ouvintes.
1: Ô, Eliane, a semana começa com reunião de Lula com Haddad. Eu estava no início do programa hoje perguntando se Lula vai ficar em Brasília, se vai ficar no Brasil pelo menos uma semana para ajeitar as coisas por aqui que está precisando mas a semana já começa com uma reunião de Lula com Haddad e ministros também para discutir a âncora fiscal. Estava vendo agora ali o Arthur Lira ali na televisão, aparecendo Arthur Lira, já reclamando, dizendo que tem que fazer mudança na, no arcabouço fiscal, no, antes de, de, de ir para a votação, porque senão vai dar confusão. É mais ou menos essa a conversa que Lula vai ter com os ministros?
6: Exatamente. O Lula hoje tem duas reuniões com ministros, o Fernando Haddad, ministro da Fazenda, participa de todas as duas e, inclusive, numa delas estarão, estarão os líderes do governo no Congresso, na Câmara e no Senado. Tudo isso para articular aí a votação da âncora fiscal. A perspectiva é de que o relator, que é o Cláudio Cajado, do PP, é, entregue hoje ainda o parecer dele para a votação. É, a, o problema dessa âncora é que ela está sendo. Ela é, é, há um consenso no Congresso é, de que ela é necessária. É, não tem mais o teto de gastos, então tem que ter uma âncora fiscal para que o, o governo e os governos não saiam gastando, gastando, gastando e depois não tem como pagar dívidas, pode. Então, há um consenso no Congresso de que é necessária, há um consenso favorável pela aprovação, mas o problema é que todo mundo quer mexer daqui e mexer dali. E quem complica mais essa história é o próprio PT. Né? O PT criou um grupo, um fórum de partidos, que eles chamam de partidos progressistas, que tem sete partidos, é o PT mais seis, né, e eles ficam toda hora cutucando, toda hora é, é, esticando a corda, querendo fazer mudanças. Aí o governo, né, que é sempre acusado de fazer um movimento combinado com o PT, já reagiu, porque um dos que fica condenando e criticando era o deputado Lindbergh Faria, né, do Rio de Janeiro, e o PT já, já reagiu e tirou o Lindbergh Faria, da CPI, ah, da, dos atos golpistas, para dizer o seguinte, para de ficar cutucando o arcabouço. Porque quanto mais o PT é, estica a corda de um lado, a oposição estica do outro. Né? O PT querendo flexibilizar as regras dos gastos e a oposição querendo é, é, apertar ainda mais. Então isso cria um problema. E o Arthur Lira né, é presidente da Câmara, ele tem a faca e o queijo na mão, ele está próximo do Haddad, mas ele tem feito muitas reclamações do governo, da articulação política do governo, ou seja, é, hoje, se o, o arcabouço foi entregue hoje, né, o parecer do o relator for entregue hoje, já começa, já começa em clima de guerra,
1: né gente? É, enquanto Bolsonaro e os bolsonaristas respondem na justiça por um monte de coisa, acho que o maior problema do governo nesses, nesses primeiros meses é o PT, né? O, a impressão que a gente tem é que o PT atrapalha muito mais do que a oposição até agora, pelo menos.
6: Então, eu vou te contar uma coisa. Conte. Aqui, você sabe, todo mundo sabe que eu não gosto de fofoca. Certo. Ligo, colegas. Nem, Nem a gente. Mas eu vou contar só uma pequenininha, tá? Liga. É, eu estava lá no Ministério da Fazenda, conversando daqui e dali, e olha só a frase que eu ouvi, olha que pérola. Diz hum. assim, é, é, negociar, negociar com o Congresso é mole. O duro é negociar com
1: a Gleisi Hoffman. é, é, é verdade, acho que a maior posição que o governo é. tem é a Gleisi Hoffman hoje. Gleisi Hoffman, e, e tudo. até porque tá tudo, tudo em casa ali. Mas assim, Gleisi é, é Hoffman é o maior problema do governo hoje, porque o que ela causa de problema, de, de dificuldade para Haddad o que a Haddad já teve que dar explicação por causa de Glaze Hoffman e por causa de Janja também, mas por causa de Glaze Hoffman, o que a Haddad já teve que fazer não é brincadeira deixa eu passar para Romualdo de Souza agora Romualdo Eliane Cantanhede, bom dia para você o
0: bom MST
6: dia,
0: vai, vai ter de se submeter a uma CPI que está avançando na Câmara dos Deputados, só que Eliane, em São Paulo quem foi a feira de produtos do MST? Boa parte desses produtos, da agricultura familiar, sem agrotóxico, viu lá um banner, uma propaganda desse tamanho, cujo garoto propaganda é Fernando Haddad segurando um pacote de farofa, Eliane.
6: Olha, é, a relação do governo Lula com o MST é uma relação muito complexa Digamos assim, porque não fazia o menor sentido o governo Lula começar já com o MST invadindo terra produtiva da Suzano, uma das maiores produtoras de celulose do país, exportadora para o mundo e tudo. É, então isso é coisa, não é coisa de amigo, é coisa de inimigo, né? E o governo Lula sempre deu passos. É, em favor do MST e demonstrando sempre o acolhimento e a proximidade do MST. O Lula levou é, o Stedli para Pequim, né? o Lula botou o Fernando Haddad para negociar com o MST, eu não entendi essa, porque ministro da Fazenda negociar com o MST, é, um, inclusive depois de invasão de terras, é estranho, mas é, no caso dessa feira, é uma feira muito importante para mostrar que o MST não é só invasor de terra. Pelo contrário, o MST tem programas muito bacanas de produção de alimentos é, naturais, é, de, é, de, de apoio às famílias do campo. O MST é muito mais do que invasor de terras. A invasão é só para chamar a atenção, chamar os holofotes e aí eles fizeram essa feira grande e aí, como Romualdo disse, mesmo né, Romualdo, tá lá o Fernando Haddad de garoto de propaganda, né? É, garoto de propaganda dos produtos do MSP. Aí o vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin vai lá, confraterniza, tira foto e tal. Aí vai lá o Gabriel Galípolo, que é o segundo da fazenda, senta, tira foto, sorridente também. Uh, ele que vai se vai agora para o Banco Central, né? E mais cinco ministros. Então o governo está mostrando claramente uma opção pelo MST. Tudo bem que seja uma coisa acolhedora ao MST. Ok, está lá, está na conta. Mas o governo uh, não está equilibrando bem uh, os contatos dele nessa área. Porque enquanto está muito dentro do MST, está cada vez mais fora do agronegócio. Quanto mais ele pesa a balança para um lado, mais ele se distancia do outro. E o agronegócio é importantíssimo para o Brasil. Né? Se não fosse o agronegócio, o Brasil teria ido muito mais fundo... No poço, né? Na, nos dois anos de recessão da Dilma Rousseff, nesse crescimento pequenininho que a gente tem. Quem ainda segura as portas é o agronegócio. Então, o Lula, ele pode ter lá suas razões para se aproximar do MST, mas ele não tem razões para institucionalmente afastar o governo do agronegócio. Ele vai ter que reequilibrar isso, gente. Maria
1: Luísa Borges.
3: Bom dia, Eliane. A gente falou algumas coisas aí importantes sobre o, o governo do PT. Aliás, uma frase que você disse ficou na minha memória sobre o grupo dos partidos progressistas. O PT e mais sete, né? É impressionante. Como sempre, é, foram tratados como linha auxiliar pelo partido, é, sem muito direito a, a, a ser cabeça de, de sardinha, né? Tem que ser rabo de baleia sempre. Mas o que eu queria falar com você era sobre o governo anterior, Eliane. Dois itens da sua pauta, eu acho que são importantes para a gente comentar. Uma é o fechamento de cerco no caso dos atestados falsos de vacina. Né? A gente tem essa semana previsão de Bolsonaro e Mauro Cid de Depondo. E aí eu queria saber com você qual a expectativa. E outra coisa também a ver com o governo anterior, é, mais essa denúncia do Estadão das compras de, de produtos para alimentação de indígenas que, na verdade, nunca chegaram e que até mesmo a funcionária da FUNAI, na época, é, atestou como sendo um desperdício de dinheiro público. Eu queria que você contasse para a gente um pouco é, desses dois fatos que tem a ver com o governo anterior, com o governo de Bolsonaro.
6: Pois é, o, o Bolsonaro vai depor amanhã sobre os atestados falsos de vacina e o tenente-coronel da ativa do Exército, Mauro Cid, que era ajudante de ordens dele, depois, na quinta-feira. E aí é o seguinte: a defesa do Bolsonaro está é, muito clara. Ele vai dizer que não tinha a menor ideia, não sabia, não tinha a menor ideia de que estava fazendo atestado de vacinação falso para ele e para a filha dele, Laura, de 12 anos. Bem, é muito improvável que ele não soubesse disso. Como é que alguém vai fazer atestado de vacina falso para a filha do presidente sem o um presidente saber? Mas a linha de defesa do Bolsonaro é essa, que ele não tem nada a ver. Isso significa que o Mauro Cid tem duas alternativas. Ou o Mauro Cid mata no peito e diz, é verdade, eu fiz tudo escondido o presidente não sabia nada, dona Michele não sabia nada, eu fiz tudo na minha cabeça, e aí ele afunda mais ainda, ou ele diz, olha, é claro que eu, como ajudante de ordem não podia fazer nada disso sem ordem do presidente. Né? Então, uh, o confronto dessa, dessas duas posições, de Bolsonaro e Mauro Cid, vai dar o um rumo do... Mauro Cid e o rumo do Bolsonaro daqui para frente. Se o Mauro Cid vai fazer todo o jogo do Bolsonaro, ou se o Mauro Cid vai querer, é, vamos dizer, livrar a cara dele. Porque uma coisa é o Mauro Cid cumprir ordens, outra coisa é ele fazer um crime da cabeça dele contra a vontade do presidente. Agora, o Mauro Cid e o Bolsonaro vão enfrentando mais e mais e mais processos. Né? O Mauro Cid já é investigado por vazamento de uh, inquérito uh, sigiloso da Polícia Federal. Ele é acusado de ter conseguido o um inquérito sigiloso da polícia passar para o Bolsonaro, que fez uma live com fake news sobre esse inquérito. Ele é acusado, Mauro Cid, também, de ser o caixa 2 da... Primeira-Dama, Michele Bolsonaro, do presidente Jair Bolsonaro, que é, gastavam com dinheiro vivo. Tinha depósito com dinheiro vivo, saque com dinheiro vivo, pagamentos com dinheiro vivo, e até uh, a Folha trouxe esse final de semana, a Folha de São Paulo, que uh, uma das empresas que depositava nas contas era uma empresa que tem contratos com o governo federal. E mais... O, além da, dos atestados de vacina, porque o Mauro Cid é que tentou em Goiás, tentou no Rio de Janeiro, tentou em São Paulo, tem a questão das joias, porque o Mauro Cid tem provas contra ele, tem ofício dele pedindo avião da FAB, dele mandando o sargento para São Paulo botar a mão no estojo de joias. E agora, a Maria Luísa, você traz essa história aí do Estadão, que é importantíssima, né? Imagina... Primeiro, 19 toneladas de bisteca que o governo Bolsonaro comprou sem licitação para mandar para as comunidades indígenas do Javari. Primeiro, é, as toneladas todas, 19 toneladas evaporaram, porque nunca chegaram lá, foram pagas e nunca chegaram a lugar nenhum. Segundo, se chegasse, como é que os índios iam é, estocar 19 toneladas de bisteca. Ah, como, é que, como é que índio vai conseguir estocar? Que tipo de é, refrigerador, congelador, numa aldeia indígena vai estocar 19 toneladas de alguma coisa? Né? Então, é toda uma história que você vê que tem desvio no meio. E hoje já tem a nova informação de que o governo Bolsonaro comprava sardinha em lata e linguiça calabresa para a população indígena. Só se querem matar os índios, né? Índio come folha, come ervas, é, carne in natura, coisas naturais. Como é que vai comer linguiça e sardinha em lata? Gente, isso é criminoso. E aí a gente lembra, só para encerrar, que o Bolsonaro, como presidente, vetou... No meio da pandemia, um projeto aprovado, uma lei aprovada pelo Congresso, levando água potável, marcas e respiradores para as comunidades indígenas. Ou seja, a sensação é de que o Bolsonaro queria exterminar as comunidades é, originárias brasileiras. Né?
1: Que situação. Eliane Cantanhede, aqui no Passando a Limpo, na Rádio Jornal. Ivanildo Sampaio. Bom dia, Eliane.
2: O deputado Augusto Augustinho, do Republicanos, que é o coordenador da bancada federal de Pernambuco no Congresso, deu hoje uma entrevista a um jornal aqui em Pernambuco, onde ele disse com todas as letras: a relação do Congresso Federal, com o, do governo federal com o Congresso é muito ruim, precisa melhorar muito. O governo não pode incorporar pautas ideológicas ou querer revisar assuntos que já foram discutidos pelo Congresso, como privatização da Eletrobras, a autonomia do Banco Central e coisas paralelas. Enfim, essa relação tende a piorar, Eliano. você acha que pode melhorar?
6: Olha, tem aquela velha história, né? O... A oposição... Faz o papel dela de oposição, isso em qualquer governo. Mas o que a gente está vendo no Congresso é uma assim, rebelião que vai muito além da oposição, porque muita gente que tem ministério, né, partidos que têm ministérios, é o caso do União Brasil, o PSD, o MDB, tem três ministérios cada um no governo Lula, então, sabe, rebelados. Isso tem uma questão que é emendas. E aí o governo começou a abrir as burras, né? O governo já está liberando 9 bilhões do orçamento secreto que sobraram do, da era Bolsonaro. Uh, semana passada, num só dia, distribuiu mais de 170 milhões em emendas parlamentares, é, que foi, num só dia, foi mais do que vários meses. É, então isso é uma questão. A outra questão é essa que você traz, que é muito forte, o Congresso, apesar dos seus defeitos, o Congresso não quer retrocesso. A sociedade brasileira não quer retrocesso. Né? O setor produtivo não quer retrocesso. Né? Os, os especialistas não querem retrocesso. E o, e o Lula, ele cancelou a agenda de privatizações, bate na privatização, quer rever a privatização da Eletrobras, né? quer rever o marco do saneamento, já falaram em, re, em rever a reforma da Previdência, a reforma administrativa, a autonomia do Banco Central. O que, que é isso, gente? Isso é andar de macharré, né? Então, você tem a questão das, da pressão natural pelas emendas e tem uma é, pressão do Congresso rejeitando uma pauta muito genuinamente esquerdista e atrasada, que o Lula traz. Então, o Lula agora está fazendo um recuo nessa história. Mas, atenção, é, ele vai mexer sim na meta da inflação e vai mexer sim nos preços da Petrobras.
1: Eliane Cantanhede, direto de Brasília, conversando conosco aqui no Passando a Limpo. Eliane, boa semana para você e até sexta-feira.
6: Até sexta-feira, beijão.
1: Romualdo de Souza, eu vou comer risoto e você não vai, porque você está em Brasília, Romualdo. Mas, enquanto eu como risoto, você vai estar acompanhando aí essa situação das casas de apostas também, que estão querendo mudanças no PL da regularização dos jogos. Que mudanças são essas? Porque a gente está vendo aí um monte de, de problema com a justiça, com a polícia, inclusive, no caso dos jogos. Mas o que é que eles querem mudar no projeto de lei?
0: Tem um valor de garantia para que uma dessas casas passe a funcionar depois da aprovação da lei, que é algo em torno de 20 milhões de reais, eh, e aí tem casas de aposta, aliás, muitas dessas casas de aposta, principalmente as pequenas, não têm esse dinheiro em caixa. Então, eh, uma da, das pressões que serão feitas, tão logo o projeto chegue ao Congresso, é exatamente eh, reduzir esse valor Reduzindo esse valor, é mais fácil você tratar com as pequenas e médias. E aí elas poderão ter o tal do valor. É como se fosse um valor de garantia para funcionar, para dizer que tem dinheiro e que a banca não vai quebrar. Hoje, ou pelo menos no, na ideia do projeto, é, é, estima-se que serão necessários 20
1: milhões de reais e as casas pequenas não têm esse dinheiro. Ô, ô, Ivanildo, eu estou vendo aqui, o Bloco de Jamildo está trazendo inclusive informações sobre aprovação do governo João Campos, aprovação de 68% do João Campos, que foi já alguns dias que a gente falou sobre essa pesquisa aqui. e é, Foi uma pesquisa real-time agora, real-time Big Data, 68% de aprovação. Como é que você está vendo, Ivanildo, esse momento do governo João Campos aqui na prefeitura? A coisa engrenou essa impressão que, que, que se tem?
2: Olha, eu vejo a gestão de João Campos como a população do Recife também vê. Ele acertou muito mais do que errou. Não é? Tem projetos bons, não é? tem preocupação com a periferia, é, cuidou da cultura. Né? Enfim, ele tem mantido uma gestão de muitas, muitas coisas acertadas. É, problemas tem. A cidade do tamanho do Recife, não é? com milhares de, de, de casos pequenos e grandes que demanda a presença da, do poder público para, pelo menos, melhorar. Não há como você resolver tudo. Mas a gestão do, pre, do prefeito João Campos, para mim, é um pouco acima da média. Ele é, eu, merece a aprovação que o povo lhe dá.
1: Eu pergunto isso porque a gente veio de uma gestão de Geraldo Júlio, que, convenhamos, era muito, foi muito reprovada e acabou com uma reprovação muito alta, ao ponto de João Campos que é um sucessor dele dentro do PSB mesmo, do próprio PSB, mas um sucessor é, do, do ex-prefeito, ele simplesmente não colocar Geraldo Júlio na campanha. Geraldo Júlio não entrou na campanha, não participou da campanha, participou, claro, nos bastidores, mas não participou, não entrou no guia eleitoral, quase não entrou no guia eleitoral, porque a rejeição era muito alta. E agora... Oi, não, Hugo, Oi. Repare só, ah. Geraldo
2: Júlio foi reeleito. Então, o pessoal aprovou a primeira gestão dele e aprovou. Uhum. Né? O desgaste de material, quatro anos, mais quatro anos depois, evidentemente que no segundo, no, no segundo mandato ele não fez metade do que ele fez no primeiro. Pode ser que João, João, João Campos, no segundo mandato, se vier a ser eleito, tenha essa mesma reprovação que teve o Geraldo Júlio. Mas no momento ele tem tudo para ser reeleito.
1: Maria Luísa.
3: É, se a gente tem essa imagem, né, que a gente está vendo a pesquisa aí meio que corroborar, eu acho que essa segunda metade vai ser ainda, talvez, mais definidora. João Campos está exatamente hoje em Washington, assinando o contrato que foi autorizado a, a, a fazer com o BID, e ele vai receber 1 bilhão e 500 milhões, que prioritariamente devem ser gastos na área de... Saneamento. É, a gente sabe que é uma área que muita gente costumava dizer que era escondida, digamos assim, mas que tem um efeito é, extremamente positivo em números, por exemplo, de saúde pública, uma cidade saneada, ela para de ter é, é, determinado tipo de doença de uma hora para outra E se você tem menos gente, por exemplo, com diarreia Você tem mais, é, uma concentração maior dos servidores de saúde tratando de outros tipos Então, desafoga o setor de saúde, desafoga é, 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 faz com que você tenha menos fila então, tudo isso vira uma, como é que pode se dizer, um, um círculo bastante virtuoso. Né? A, a expectativa, então, é que se o, a prefeitura é, é, souber gastar com maestria né, esses recursos que vai receber, a tendência é que tenha uma segunda metade de governo também muito produtiva. Né? É torcer para que isso aconteça.
1: Eu tinha, eu, na semana passada, eu estava conversando com, almoçando com como diz nosso Fernando Castilho ele diz um auxiliar de serviços gerais ali, ele brinca com, com isso ele diz uma pessoa com muita informação está em todos os lugares e ele diz, olha, é, essa pessoa me disse, né num, num almoço, ela disse olha, é, João está aproveitando um momento que Raquel não está fazendo política, Raquel está tentando organizar a casa e João está aproveitando o momento para fazer política, porque já organizou a casa ô, ô Romualdo tem como. Assim, a gente sabe que tem agora esses 2 bilhões que João está indo em Washington para assinar, 2 bilhões para o Recife é muito dinheiro. 2 bilhões, né? Eu falei 1 um bilhão e
3: meio, é, são 2 bilhões. bilhões. É. É.
1: Raquel está Raquel indo agora para. tá agora, conseguiu autorização para um empréstimo de 3,4 bilhões também, mas tem muita gente dizendo, ó, oh, ninguém sabe como é que vai ser para ela aprovar isso em Brasília. É tranquilo para aprovar isso em Brasília? Para Raquel também depois?
0: É, vai depender muito da articulação. O, o prefeito da cidade do Recife é, praticamente montou um acampamento aqui em Brasília. Ele passou praticamente uma semana.
1: Na, e, na época é para aprovar,
0: gente... né? Exatamente. Uhum. E quando eu digo passar uma semana, é ir de gabinete em gabinete, porque tem que passar pela Comissão de, Educa... de Economia do Senado Federal. São 11 ou 13 senadores, então tem que conversar com cada um e dizer, olha, eu tenho essas garantias, eu tenho esse projeto, detalhar o projeto, não basta apenas mandar um PowerPoint para os senadores, tem que chegar no ouvido do senador e dizer, a eu tenho volta. esse projeto e tenho essas garantias a dar para que a obra é, possa viabilizar eh, eh, algumas das qualidades eh, que a gente fala na cidade do Recife, eh, no estado de Pernambuco, qualidade de vida no estado de Pernambuco, que é isso que o eh, que é disso que o projeto trata. O, só oh, uma
3: coisa, eu estava é, é, só obrigado pela correção Igor, porque realmente eu falei o valor errado é, é muito mais. É. E quem tem tanto tanto recurso em mãos tem a obrigação de dar certo né? uhum. a gente, grandes poderes trazem grandes responsabilidades 2 bilhões,
1: frase... bilhões é bom dizer, é um terço do orçamento anual da prefeitura já né? pensou? O orçamento anual da prefeitura é 6 é bilhões a
3: então... gente está tá falando de uma, de uma coisa que pode mudar a face do Recife, a verdade é essa então é uma grande responsabilidade que, que o prefeito tem nas mãos né? e eu estava citando a frase do Homem-Aranha é, uhum. dinheiro tem a pessoa tem recurso, o recurso é internacional, então não vai ter contingenciamento, não vai ter agonia para. Ele tem que fazer acontecer. É o e...
1: dinheiro lá para usar, não tem essa coisa de ficar dependendo de o um governo liberou, não liberou, essa parcela não veio. Não, o dinheiro vai ser liberado e depois que estiver disponível vai poder aí realmente vai ter que mostrar vai ter que mostrar serviço. Deixa eu uh, passar aqui rapidinho só também a nossa enquete de hoje no Passando a Limpo e aqui na Rádio Jornal, lá no Instagram, arroba Rádio Jornal PE, arroba Rádio Jornal PE. você entra no Instagram, inclusive lá no Instagram da, da Rádio Jornal, você acompanha é, minha rotina, a do Ciro Bezerra, a Anne Barreto também, também a Natália, a Ribeiro, tá todo mundo aqui, o Vitor também, você acompanha todo mundo aqui, o Ciro Bezerra também Acompanha todo mundo aqui na, no Instagram da Rádio Jornal e lá você responde enquete. De acordo com a SDS, já são 24 meses consecutivos de aumento nos roubos de veículos no estado. Quase 30% das ocorrências estão concentradas no Recife. Você soube de algum caso recentemente? Está perguntando aqui sim ou não? E as pessoas respondendo lá no Instagram, no Instagram da Rádio Jornal, arroba Rádio Jornal. PE, Acessa e deixe a sua mensagem lá também. Agora eu quero saber uma coisa. Romualdo de Souza, eu estava falando no programa hoje que Lula está ficando pouco no Brasil, que ele viaja muito para fora. E quando ele fica no Brasil, tem gente reclamando que ele só fica no Nordeste. Que bronca é essa? É Porque o presidente, por exemplo, ainda não
0: foi no Centro-Oeste. Embora ele mora em Brasília o Ronaldo Caiado me disse, eu conversei com o governador de Goiás, ele falou assim, olha, não se trata de ser adversário ou não ser adversário ou aliado, não é essa a questão. Mas qual é o projeto que o governo apresentou até agora para o Centro-Oeste? Até agora, e isso na semana passada, o presidente não tinha nem indicado quem ia comandar a Sudeco, que é a Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste. A indicação foi feita na, na quinta-feira da semana passada. Portanto, todas essas demandas regionais, a SUDESU, ainda não tem um superintendente. A do Nordeste já foi indicada, que é o Danilo Cabral, mas a do Sudeco, a, a Sudeco só saiu na quarta-feira. A Rose, uh, uh, Rose Modesto, melhor dizendo, Rose Modesto, ainda nem tomou posse. Ou seja, são essas demandas regionais que os governos estaduais estão cobrando do Palácio do Planalto para ver se o presidente é, sai de Brasília e dá uma, uma viajada pelo interior do Brasil, e não apenas é, no Nordeste, como tem reclamado a bancada do Sul. Agora, você disse que essa semana ele está indo para Minas, né? Norte de Minas Gerais. Tem Minas. Um, uma expectativa de que o presidente vá à cidade de Januária, no Norte de Minas, fica ali na beira do Rio São Francisco. Tem lá um projeto de agricultura familiar, o Lula... É, 3.0, criou o Ministério da Reforma Agrária, mas que também é Ministério da Reforma Agrária e da Agricultura Familiar. Então, o presidente vai é, tratar desse projeto de agricultura familiar lá no norte de Minas Gerais.
1: Tem, a gente falou muito sobre o, o, o arcabouço fiscal, sobre o novo, o novo regime fiscal, as regras do novo regime fiscal, é, a possibilidade de a votação em quanto tempo?
0: A primeira decisão tem que ser tomada hoje. Hum. O presidente da Câmara, Arthur Lira, chamou uma reunião dos líderes, e são eles quem definem essa votação. O Cajado, o deputado Cajado, que é o relator dessa medida, disse que o texto está pronto. Agora, uma coisa é o texto estar pronto na mão do relator. Outra coisa é a articulação política nas mãos do ministro Alexandre Padilha. E um texto como esse não pode sofrer muitos solavancos, não. Como é que vai acontecer? Vai ser criada uma comissão especial. Comissão especial é assim, é fora de todas as comissões, uma comissão única e exclusivamente formada com a proporcionalidade, quanto maior for o, for o partido, mais gente o partido coloca nessa comissão para debater todas as sugestões que chegarem. No final das contas, Cajado olha e diz, olha, eu não quero essa sugestão, eu acato aquela e aí o texto estará pronto para passar para as outras comissões, começando pela Comissão de
1: Constituição e Justiça. Geraldo Alckmin está dizendo que está otimista e que os juros vão cair. Ivanildo Sampaio, você está otimista? Veja bem, eu sempre sou um otimista.
2: Agora, deixa eu falar aqui um pouco da Sudeco, que Sim. o Romualdo acaba de citar. Se a Sudeco tiver importância para o setor, como tem a Sudeco, para o Nordeste, é melhor não botar ninguém, viu, amigo? <risos> Agora,
1: mas, eu não, ô, eu mas, não sei se os uh... se
2: juros vão cair, eu não acredito, não. Pelo menos, a custo-prazo, não vão cair.
1: Ô, Maria Luísa... Está otimista?
3: <risos> Bom, é... Igual,
1: igual ao vice-presidente?
3: A questão é, o governo precisa fazer a parte dele para que as autoridades monetárias baixem os juros. Sem é, se ter a definição do que é o danado desse arcabouço. Você sabe o quanto eu odeio a palavra, né? Uhum. E sem que o governo dê sinais reais de que, tem mais arrecadação, tem como se comprometer com os gastos que ele precisa sem estourar, sem entrar no cheque especial. Se, se, sim sim, 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 sim. os juros baixam.
1: Vamos ser otimistas então, mas esperar que o governo faça alguma coisa. Romualdo de Souza, muito obrigado. Maria Luísa Borges, obrigado. Ivanildo Sampaio, obrigado, obrigado. também. Um grande abraço para todos. Até amanhã. Bom início de semana para todos. A Rádio Jornal apresentou Opinião
0: com Qualidade e com Gente que Entende do Assunto. Passando a Limpo. Oferecimento 3D. Sua linha completa
4: de produtos de limpeza. 3D Limpa Muito Melhor.